0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Überall heißt es New Work, die neue Arbeitswelt. Alles neu, neu, neu. Aber es muss gar nicht alles neu sein. Es sollte nur gut sein, besser sein. Und dafür ist Wandel manchmal richtig und wichtig. Jude Jankowski ist systemische Organisationsberaterin. Eine Koryphäe auf dem Gebiet des modernen Arbeitslebens und hat sich im vergangenen Jahr auf eine Reise begeben. Was macht Corona mit unserer Arbeitswelt, mit unserer Arbeitsweise? Homeoffice bis zum Abwinken? Heißt das Freiheitszugewinn für die souveräne Freizeitgestaltung? Oder heißt das Selbstsedierung vor der Flimmerkiste? Über 100 Folgen Corona-Chroniken sind entstanden. Über 100 Podcast-Gespräche, in denen Jule Jankowski für ihren Podcast Good Work Experten zu unserem Umgang mit den veränderten Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie befragt hat. 100 Stunden Expertise, Lerngewinne, neue Erkenntnisse. Zu guter, moderner Arbeit. Jetzt gebündelt im achten Tag am Freitag mit Jule Jankowski.
1: Hallo, mein Name ist Julian Jankowski und ich freue mich ganz besonders, heute beim achten Tag dabei sein zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen Blick in Richtung Zukunft zu werfen oder vielmehr in Richtung Zukunftsfähigkeit unserer Arbeitswelt. Arbeitswelt ist mein Fokus. Ich bin systemische Organisationsberaterin und als solche unterstütze und begleite ich Teams und Führungsmannschaften, was ein bisschen was mit Methodik zu tun hat, mit Methodenwissen, aber vor allen Dingen mit viel Empathie und mit einer guten Beobachtungsgabe und mit der Kunst die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Ja, und diese Fähigkeit, die konnte ich in den letzten Monaten sehr stark trainieren, vor allen Dingen in meiner Rolle als Gastgeberin im Podcast Good Work, einem Podcast, der sich ganz intensiv mit der Frage der guten Arbeitskultur und Zusammenarbeit beschäftigt. Und das ist auch gleichzeitig die Quelle für meine erste These, die ich hier gerne mal vorstellen möchte, nämlich die These Good ist das Neue New? Ich glaube, die Menschen sind ein wenig müde bei dem Wort New, veränderungserschöpft und wollen auch gerne vor allen Dingen gut zusammenarbeiten und nicht in erster Linie New, wie das Wörtchen New Work vielleicht implizieren könnte. Und deswegen würde ich Sie gerne zur Diskussion einladen, ob wir nicht vielmehr über Good, Normal auch als New Normal reden sollten. Dazu später mehr. Ja, Good Work, der Podcast war und ist eine Art Experimentierfeld, ein Beobachtungsfeld. In diesem Feld habe ich die sogenannten Corona-Chroniken ins Leben gerufen, quasi den Hut der Chronistin aufgesetzt und in diesem lückenlosen Zeitdokument, denn das war mein Ziel, festgehalten, was wir aus diesen drastischen Veränderungen an Lernbotschaften ableiten können. Und dabei ist eine Sammlung von mehr als 100 Interviews rausgekommen. Wir haben zusammen mit Kollegen am Anfang täglich Interviews geführt mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Kontexten. Und herausgekommen ist damit auch eine Vielzahl an persönlichen Berichten und persönlichen Erlebnissen, aber durchaus auch an Expertenwissen. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Mir hilft es in dieser
0: sehr herausfordernden Zeit, den Fokus auf die schönen Dinge zu legen und Vertrauen ins Leben zu haben.
1: Und was wir jetzt insgesamt feststellen, ist, dass in hochentwickelten Ländern die Lebenszufriedenheit nicht mehr weiter ansteigt mit Wirtschaftswachstum. Und ich als Psychologin glaube eben, dass es Zuversicht und Freude braucht, damit wir das noch eine Weile durchhalten können. Und die Herausforderung jetzt nicht ist, dass es diese Information nicht gibt, sondern dass wir einen Weg finden müssen, die Information, die schon da ist, umzusetzen. Man kann anhand der diese 100 Folgen tatsächlich so sowas wie ein ja Muster erkennen, nämlich einmal eine Art kollektives Psychogramm von Phasen, die die Menschen durchlaufen sind und gleichzeitig auch fünf Good-Work-Prinzipien, also hilfreiche Konstrukte, die uns unterstützen, gut durch Zeiten von Veränderung zu kommen. Zukunft braucht Herkunft und so würde ich gerne mit Ihnen erstmal kurz zurückschauen. März 2020, die ersten Wochen, zeigte sich in den Interviews eine regelrechte Euphorie. Das klingt ein wenig absurd, aber wenn man sich überlegt, wie schnell, wie wendig, wie anpassungsfähig die Menschen sich vor dieser Aufgabe gezeigt haben, dann kann man nachvollziehen, dass die Menschen auch regelrecht stolz waren. Und so habe ich die Zeit dann auch mal mit Zeit der Helden überschrieben. Denn es war eine Zeit, die geprägt war von sehr viel Entschlossenheit, von Pragmatismus und gleichzeitig von Solidarität. Und diese Solidarität wurde auch von den Menschen geteilt, die zum Stillhalten verdonnert waren, quasi ein Berufsverbot hatten, und sagten, es ist nicht die Zeit für Partikularinteressen.
0: Das Verantwortungsbewusstsein, das auf einmal da ist, sich selbst gegenüber, den anderen gegenüber. Wie kann ich mich einbringen in betriebsnotwendige Themen? Mit welchen Skills kann ich da irgendwie nochmal meinen Beitrag leisten?
1: Ne? Und das, muss ich sagen, ist wirklich was Faszinierendes, wie wir alle gemeinsam gerade an einem Strang ziehen und das ähm, super wuppen. Dieser Zeit schloss sich dann ein ziemlicher Absturz an, nämlich die Zeit der Ernüchterung. Und das dokumentierte sich in den Gesprächen vor allen Dingen darin, dass immer wieder die Frage kam, wann wird es so, wie es mal war? Oder wird es womöglich nie mehr so? Und wie wird es denn aussehen, das New Normal? Und da ist es wieder das New. Und dazu vielleicht ganz kurz ein paar Anmerkungen. Wir neigen dazu, das als normal zu beschreiben, was wir als selbstverständlich erleben, was wir nicht mehr hinterfragen, schlicht das, an was wir uns gewöhnt haben. Und wir haben uns auch aktuell an Dinge gewöhnt. Die Frage ist nur, ist das denn tatsächlich normal oder beschreibt es immer noch eine Ausnahmesituation? Und da würde ich gern auf den zweiten Aspekt, der ja in dem Wort normal mitschwingt, ähm, hinweisen, nämlich das Wörtchen Norm. Wir sollten uns tatsächlich die Frage stellen, nicht nur haben wir uns an etwas gewöhnt, sondern entspricht das auch unseren Normen, unseren Werten? Und genau diese Diskussion, glaube ich, kann noch viel intensiver geführt werden. Die Zeit der Ernüchterung wurde dann Abgelöst und diese Phase dauert in einigen Unternehmen, glaube ich, immer noch an, von der Zeit des Schwebezustands. Dieses Hin und Her zwischen alt und neu, sich ausbalancieren, sich einrichten, sich auch dauerhaft in diesem Provisorium zurechtfinden und gleichzeitig auch dabei ein bisschen abstumpfen. Und was Kennzeichnend ist für diese Phase des Schwebens ist die Tatsache, dass in Unternehmen, die sich dort so sehr austarieren, sich sehr stark in diesem Provisorium einrichten, weniger in die Gestaltung gehen und eher auf einen Impuls von außen wagen. In einigen Unternehmen ist das passiert. Dort ist man längst in der Phase der Neugestaltung angekommen und hat verstanden, dass man sich tatsächlich von manchen Dingen verabschieden muss. Aber die Gestaltung des neuen selbst in die Hand nehmen muss. Und da würde ich auch ganz gern mal kurz auf die Folge 100 verweisen, die ich mit Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, geführt habe, der nämlich sagte, er wird oft gefragt, Herr Hawks, wie sieht sie denn aus, die Zukunft? Und seine Antwort ist, es gibt nicht die eine Zukunft. Zukunft ist etwas, zutiefst individuelles, persönliches und das, was wir heute denken und was wir planen, was wir heute in Angriff nehmen, bestimmt maßgeblich das, was wir als persönliche Zukunft erleben werden. Es ist also nichts etwas Vorverhandeltes, schon Vorformuliertes, was einfach nur auf dem Zeitstrahl vor uns wartet und wir nur da irgendwie gut vorbereitet hinkommen müssen. Das waren die vier Phasen und ich hatte Ihnen versprochen, es gibt auch sowas wie Prinzipien, die hilfreich sein können, Good-Work-Prinzipien. Und drei der fünf Good-Work-Prinzipien würde ich Ihnen hier gern kurz exemplarisch vorstellen. Ein Prinzip, und das beschäftigt sich tatsächlich auch schon mit einer sehr großen Herausforderung, ist das Prinzip der Strukturen und Flexibilität. Menschen berichteten, dass es sie besonders anstrengt, sich ihren Tag komplett neu zu gestalten, dass es eben gar nicht so einfach ist, plötzlich im Homeoffice alles organisiert zu bekommen. Und wenn man mal genau drauf schaut, dann ist ja unser Arbeitsalltag, zumindest wenn wir schon von Alltag sprechen, dadurch gekennzeichnet, dass eben ganz viele Rituale, Routinen dort fest verankert sind. Und diese Rituale, diese Routinen, die brachen plötzlich weg und mit dieser Neugestaltung von neuen Strukturen kam ja auch die Aufforderung quasi im Gepäck daher, jeden Tag viele, viele kleine und mittelgroße Entscheidungen neu zu fällen. Das fängt mit so ganz trivialen Sachen an wie, wann stehe ich auf? Macht es Sinn, mich so anzuziehen, als ob ich ins Büro gehe? Die Frage haben die Menschen sehr unterschiedlich für sich gelöst. Aber sie mussten diese Dinge und das waren etliche Themen, die dort zu entscheiden waren, neu zu definieren waren, unter einen Hut zu bringen waren, Stichwort Homeschooling und Homeoffice, diese Dinge mussten neu geregelt werden und ließen die Menschen zum Teil sehr erschöpft zurück. Und daran sieht man, wie wichtig Rituale, wie wichtig Routinen sind, wie entlastend sie sind, mental entlastend sie sind. Und eine Beobachtung war, dass diejenigen, die es geschafft haben, gut in den Tag zu kommen, die sowas wie einen gelungenen Morgenstart hatten oder sogar ein Morgenritual, deutlich besser vorbereitet waren auf den Tag als diejenigen, die den Tag einfach so ein bisschen über sich hinwegspülen spülen ließen. Und ein besonders eindrucksvolles Beispiel brachte Benjamin Jaksch, ein selbstständiger Lernbegleiter, der seine ganz eigene Version seines Büroweges oder seines Arbeitsweges definiert und vorgestellt hat. Ich bin in den Tag gestartet, so wie ich eigentlich immer starte. Ich gehe eigentlich immer morgens um sieben eine halbe Stunde raus. Das ist quasi mein Spaziergang zur Arbeit, obwohl ich wieder am gleichen Ort rauskomme. Das ist aber trotzdem für mich so gedanklich. Ich gehe zur Arbeit und es erinnert mich immer an das Zitat von Friedrich Nietzsche. Traue keiner Idee, die dir im Sitzen gekommen ist. Strukturen und Strukturen schaffen sozusagen als Good Work Prinzip und gleichzeitig die notwendige Flexibilität, sich bewahren, auf Änderungen eingehen und einwirken zu können. Und das führt uns auch schon gleich zum nächsten Good-Work-Prinzip, nämlich dem Thema der digitalen Balance und der digitalen Kompetenz. Aus den Gesprächen mit meinen Gästen in Good-Work würde ich sagen, dass wir die gegenteilige Perspektive mindestens genauso ernst nehmen sollten, nämlich wie schaffen wir es, analoge Qualitäten in das Digitale zu integrieren, also quasi Digitales zu analogisieren. Wenn wir jetzt mal beim Stichwort Videokonferenzen bleiben, also dem Medium, über das sich jetzt ganz viele Menschen austauschen in ihren beruflichen Kontexten, dann müssen wir festhalten, dass uns da mindestens mal ein bis zwei Wahrnehmungskanäle weggenommen sind. In der Regel verständigen sich die Menschen oft nur über Ton, nicht mal mehr über Video. Viele halten die Kamera für überflüssig. Und damit fehlen uns ganz wichtige Informationen, wie zum Beispiel Körpersprache, Körperspannung, das gesamte Thema der physischen Präsenz, die wir ansonsten unbewusst, aber sehr deutlich in unsere Kommunikationsprozesse einbeziehen. Und das macht etwas mit der Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten, wie wir zusammenarbeiten. Das macht weniger etwas an dem Thema Effizienz, so würde ich das hier mal festhalten wollen als Resümee. Also effizienter Wissensaustausch funktioniert sehr gut im digitalen Raum. Was wir tatsächlich als herausfordernd und schwierig empfinden, ist es auf diese Art und Weise kreativ zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen Beziehung zu vertiefen oder gar neu aufzubauen. Und deswegen bleibt als sehr große Herausforderung bestehen, wie können wir diese analogen Qualitäten ins digitale übertragen Und vielleicht noch ein Wort zum Thema, wie wird die Zukunft aussehen? Also mein Wunsch wäre da weniger dieses viel zitierte, die Zukunft ist hybrid, weil es immer noch so unterteilt zwischen hier haben wir das Digitale, hier haben wir das Analoge. Ich glaube, wir sollten uns als Zielbild vornehmen, die Zukunft ist integral dass wir also diese Welten verschmelzen oder zumindest sehr souverän zwischen diesen Welten hin und her wandern können. Das führt uns zum Good Work Prinzip Nummer drei, das ich hier gerne Ihnen vorstellen würde, nämlich das Prinzip der gelungenen Beziehungsgestaltung. Und wenn es eine Sache gibt, die alle 100 Gesprächsteilnehmer vermissen, dann sind es persönliche Begegnungen. Und nicht nur einfach persönliche Begegnungen, sondern auch, und das hat Mareike Lüken, eine Marketingmanagerin aus der Mobilitätsbranche, sehr schön in einem Begriff zusammengefasst. Das sind nämlich absichtsfreie Begegnung, also nicht kuratierte, nicht intendierte Treffen, die, die wir sonst üblicherweise sehr häufig im beruflichen Alltag haben, in der Kaffeeküche, in der Kantine, sei es, weil man im Büro nebenan sitzt und in diesen informellen Treffen, in diesen informellen Austausch liegt so viel Kraft, denn dort entstehen sehr häufig gute Ideen, gute Gedanken, die weiterentwickelt werden können. Und das ist eine Herausforderung, das jetzt auch in diesen Zeiten herzustellen oder dafür Raum einzustellen und das irgendwie zu ermöglichen. Und ich glaube, ein Punkt, an dem es anfängt, ist allein einen kritischen Blick mal darauf zu werfen, ob ich die Anzahl an Kontakten nicht automatisch etwas sehr stark reduziert habe. Und Kontakte lassen sich, Verbindungen lassen sich über verschiedene Medien aufrecht erhalten und damit auch pflegen. Also unbedingt der Hinweis, hier zu gucken, dass man dem Phänomen, was sich teilweise beobachten lässt, der beruflichen Vereinzelung, der beruflichen Vereinsamung auch entgegenzuwirken, indem ich bewusst meine Verbindung pflege und bewusst mein Netzwerk tendenziell sogar noch ausbaue. Und nicht nur die Anzahl an Verbindungen ist wichtig, sondern auch die Qualität und die Qualität der Verbindung hat auch immer etwas damit zu tun, ob ich bereit bin, etwas von mir preiszugeben, etwas zu teilen. Und da möchte ich auch gerne eine Beobachtung mit Ihnen hier teilen, nämlich, dass es uns offensichtlich sehr gut geholfen hat, durch die Zeit zu kommen, wenn immer wir persönliche Informationen den anderen zur Verfügung stellen. Also, ein morgendlicher, kurzer Check-in, wie geht es mir, was habe ich erlebt, wie trete ich in den Tag ein. Dinge, die wir uns sonst in normalen Meetings wahrscheinlich schwer vorstellen konnten, wurden plötzlich zum alltäglichen Begrüßungsritual und damit ein ganz klares Beziehungsangebot und eine Verbesserung unserer Beziehungsqualität im digitalen Raum. Und letzten Endes mündet das alles oft den Aspekt schlechthin, auf den Good Work letzten Endes fußt. Und das ist das Thema Vertrauen. Vertrauen als Transparenz, Vertrauen auch als Folge davon, dass ich bereit bin, auch Informationen von mir zu teilen. Und mit diesem Gedanken würde ich mich gerne für heute verabschieden und wünsche Ihnen und uns allen eine Zeit voller Good Work.
0: Ein Jahr Arbeiten unter Arrest. Das geht nicht spurlos an uns vorbei. Dass Jule Jankowski so früh, so schnell in die Feldforschung gegangen ist, ist ein wahnsinniger Gewinn für uns. Vielen Dank also dir, liebe Jule, und vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute mit dabei waren. Wir hören uns wieder am übernächsten Freitag. Und falls Sie am Karfreitag etwas hören wollen, die 100 Folgen Good Work lohnen sich natürlich auch nach diesem achten Tag.